0: Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um podcast do curso de Relações Internacionais. Aqui quem fala é o Fernando, aluno da primeira etapa na UNAERP. Hoje vamos discutir o processo de construção do Estado Nacional, do capitalismo e do atual sistema internacional de Estados. Me acompanhe. Para entender todo esse rolê, temos que voltar para o século XV, quando aconteceu a paz de Vestfália. Ela foi um acontecimento histórico marcado pela assinatura de dois tratados de paz, ambos em cidades alemãs, colocando o fim na Guerra dos Trinta Anos. Assim, em 1648, ficou definido que os Estados seriam soberanos, a ponto que cada um tivesse o direito de escolher sua própria organização interna e sua orientação religiosa. Dessa forma, uma grande consequência da paz de Falha foi o nascimento das relações internacionais. Assim sendo, no século seguinte, a expansão do comércio internacional trouxe um extraordinário aumento nas riquezas para a burguesia. Com a Revolução Industrial, as máquinas foram inventadas com o propósito de poupar o tempo de trabalho humano, aumentando os lucros e a produção. Ao longo do caminho de descobertas e invenções, foi uma forma de distanciar os países entre si no que se diz respeito ao poder econômico e político. Em 1789, com a Revolução Francesa, é, chegando tudo, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Isso porque a França era um país agrário, com uma produção estruturada no meio feudal, e o poder político estava concentrado no rei e num pequeno número de auxiliares. A Revolução Francesa é dividida por três fases, a monarquia constitucional, a convenção nacional e o diretório. E vale lembrar que todo esse espírito revolucionário foi inspirado pelo iluminismo. Como consequência da Revolução Francesa, a gente tem a... Eu tenho, né? que a aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos laços que os prendiam aos nobres e ao clero. certo? E Napoleão, o imperador revolucionário, instalou a separação de poderes e a constituição, uma herança deixada para várias nações do mundo. Napoleão e seu poder se encontraram no golpe de 18 de Brumário e se despediram com a derrota de Bonaparte na Batalha de Waterloo. Mas no meio disso tudo, os principais acontecimentos do período napoleônico foi que ele depôs o diretório usando uma coluna de granadeiros e implantou um regime do consulado. Um regime autorial foi implantado para defender a França dos inimigos externos, foi criada uma sociedade nacional de fomento à indústria, que auxiliou o impulso ao desenvolvimento industrial. Um dos atos mais importantes de Napoleão, como cônsul, foi retomar o diálogo com a Igreja Católica, rompido durante a Revolução. E com o apoio da sociedade francesa, Napoleão promulgava, em 1804, a Constituição do ano 12. Com o apoio dos soldados, Napoleão toma Paris e inicia um governo chamado, chamado Governo dos Cem Dias, já Luís XVIII foge para a Bélgica. Com a Batalha de Waterloo chegando ao fim, a Era Napoleônica, Napoleônica e começa uma tentativa de restauração ao antigo regime por meio do Congresso de Viena. O Congresso de Viena instituiu uma, uma política que compensava de compensações territoriais para as nações vencedoras e equivalência de forças entre as nações europeias. Vale lembrar que antes da sua realização, o imperador russo Alexandre I propôs, uma criação, propôs a criação da Santa Aliança, que, está formada, que, se, que seria formada né, pela Prússia, Áustria, Rússia e, posteriormente, pela Grã-Bretanha. Então é isso. Agradeço a audiência. Muito obrigado.